0: In der heutigen Folge haben wir Jana Katharina Schmidt zu Gast. Jana ist Expertin für Stimme und Persönlichkeit, Unternehmenscoach, Keynote-Speaker, Podcasterin und Synchronsprecherin. 2019 wurde sie mit dem Speaker Award ausgezeichnet und mittlerweile teilt sie ihr Wissen rund um eine authentische Stimme regelmäßig in ihrem Podcast Pump Up Your Voice Erfolgsbooster Stimme. Ihr Credo lautet Stimme und Stimmung sind untrennbar voneinander. Was es damit auf sich hat, wie du deine authentische Stimme finden kannst und was du jeden Tag tun kannst, um deine Stimme zu verbessern, erfährst du in der heutigen Folge. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit der Stimmgeberin Jana Katharina Schmidt. Welcome back hier zu Talking Brains. Heute mit Jana Schmidt. Ich freue mich mega auf das Interview. Schön, dass du da bist, Jana.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, Patrick.
0: Lass uns direkt mal reinstarten. Dein großes Thema ist ja Stimme und wie wir mit Stimme auch unser Selbstbewusstsein und ganz viele andere Bereiche in unserem Leben beeinflussen können. Was mhm. war denn für dich der Auslöser, dass du dich überhaupt persönlich so sehr mit deiner Stimme beschäftigt hast?
1: Also es gab natürlich viele Punkte in meinem Leben, wo es immer wieder ein Stück mehr in die Richtung auch gar, äh, ging für mich. Allerdings habe ich ähm, ja in der Schulzeit mal so ein Erlebnis gehabt, wo es mir hinterher nicht mehr so gut ging. Ich musste ein Referat halten und ich glaube, das kennt jeder von uns. Es lief einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und hinterher habe ich eine ziemlich üble ähm, Kritik von meinem Lehrer mir anhören müssen und er hat mich relativ vernichtet in diesem Feedback und ich habe mir die, zu diesem Zeitpunkt damals, ich war schätzungsweise so um die 16, gedacht, alles klar, eigentlich alles, was ich bisher gemacht habe, ist schlecht. Das heißt, so wie ich gerade bin, äh, macht es scheinbar nicht so viel Sinn und habe ab dem Moment begonnen, mich zu verändern, aber im Endeffekt zum Negativen, von mir weg. Das heißt, ab dem Moment habe ich entschieden, gut, er sagt, ich zappel zu viel rum, äh, meine Stimme passt nicht, ich bin benutze nicht genügend Fremdwörter und, und, und. Und eigentlich bin ich jetzt unfähig. Und dann habe ich eben begonnen, mich da zu verändern und gemerkt, dass ich damit aber nicht glücklicher wurde, sondern eigentlich immer mehr von mir wegging und mich nicht mehr wohlfühlte. Und da habe ich dann irgendwann, Gott sei Dank, wieder eine neue Chance bekommen und habe in der Schauspiel-AG gespielt und habe auch nach der Schule dann ganz viel gespielt. Und mich mit meiner Stimme immer mehr beschäftigt und habe dann immer wieder Momente gehabt, in denen ich quasi gut angekommen bin, in den Momenten, in denen ich einfach mal authentisch war, in denen ich gezeigt habe, wie ich wirklich bin, weil ich mich vergessen habe in solchen Momenten, waren einfach so schöne Momente, dass ich irgendwann wieder gelernt habe, zurückzufinden zu mir und zu akzeptieren, dass ich eben ein Mensch bin, der große Gesten macht, der sehr lebendig ist in seiner Erzählweise und eben auch den Körper mitsprechen lässt. Und natürlich gibt es Menschen, die das irgendwie komisch finden, denen das nicht gefällt, aber dann eben auch peu à peu zu lernen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern mit der Person und das ist schon gut, so wie es ist. Und das war für mich ein riesengroßes Learning im Endeffekt über viele, viele Jahre. Naja, und hinzu kommt noch, weil du wegen der Stimme jetzt auch noch gefragt hast, ähm, dass ich ein riesen Hörspiel-Fan bin seit der ersten Sekunde eigentlich. Also seit ich denken kann, höre ich abends zum Einschlafen ein Hörspiel. Und das ist jetzt drei Fragezeichen, Bibi, Blogsberg, TKKG, was auch immer ist. Also jetzt heute, ich habe mich hochgearbeitet, zu <lacht> den drei Fragezeichen. Und das hat mich schon immer sehr, sehr inspiriert, was man durch Stimme in den Köpfen der Menschen... Fantasien hervorrufen kann und erzeugen kann. Und das fand ich schon immer richtig, richtig spannend und habe mir schon als Kind immer gesagt oder auch, glaube ich, schon mal getan, eigene Hörspiele will ich unbedingt selber machen und habe dann irgendwann das auch professionell gemacht, nachdem ich eine Sprecherausbildung gemacht hatte und Synchronsprecher gelernt habe und dann eben auch Regie geführt habe und eigene Hörspiele produziert habe.
0: Ja, super spannend. Und du hast gerade schon so ein paar Punkte angesprochen, dass du auch durch dieses Training der Stimme und äh, diese Theaterausbildung oder nicht Theaterausbildung, aber das Schauspiel im Theater einfach nochmal gemerkt hast, dass du viel mehr diese Momente hattest, äh, wo du einfach authentisch du selbst warst. Und das ist ja auch ganz Absolut. viel von dem, was du sozusagen jetzt auch probierst, den Menschen wieder zurückzugeben. Absolut. Was sind denn eigentlich so die Einflussbereiche, die unsere Stimme überhaupt auf unser Leben, auf unseren Körper hat, von denen wir vielleicht uns manchmal gar nicht so bewusst sind?
1: Ja, ich bin der Überzeugung, dass deine Stimme unglaublich viel über deine Persönlichkeit aussagt, dass deine Stimme unglaublich viel verrät darüber, was denkst du eigentlich selbst über dich und was Hältst du von der Welt? Was hast du für Glaubenssätze? Wie läufst du durchs Leben? Das alles ist in deiner Stimme verankert, denn Stimme und Stimmung sind untrennbar voneinander. Und das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Wenn ich mit dem Coaching mit jemandem beginne, dann müssen wir erstmal an die Basis ran und verstehen, dass die Stimme ein Instrument ist, das eben unserer Seele Ausdruck verleiht. Und dass wir nichts beheimlichen können über unsere Stimme. Und die Stimme ist in so vielen Bereichen einfach unglaublich wichtig. Natürlich im Privatleben, natürlich im Beruf. Und natürlich auch ist das ein Prozess. Ja, Das heißt, je mehr du dich besser kennenlernst, desto besser wird auch deine Stimme zu dir passen. Es gibt so viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, na, ich werde nicht ernst genommen oder man hört mir nicht zu oder ich habe das Gefühl, ich habe so eine leise Stimme und ich kann das nicht ändern. Stopp, das ist schon mal ein ganz krasser Glaubenssatz. Ja? Das hat meistens nicht so viel mit der Realität zu tun, sondern einfach nur mit dem Bild, das du von dir selber hast. Und da gehen wir dann erstmal so ein bisschen auf der Spur nach. Woher kommt das eigentlich? Seit wann denkst du das über dich und deine Stimme? Und dann na, ist das eben ein Prozess, der über Monate dauert, aber irgendwann... Es ist ein wunderschönes Gefühl, diesen Coach, vor dir sitzen oder stehen zu sehen, mit Tränen in den Augen, weil sich das Leben grundlegend verändert hat, einfach nur in Anführungsstrichen, weil wir auf diese stimmliche Reise gegangen sind. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das heißt, ich helfe den Menschen, ihre authentische Stimme wiederzufinden, die Stimme, die zu ihrer Persönlichkeit, zu diesen ganzen Facetten, dieser Einzigartigkeit, die die Person sowieso schon in sich trägt, eben zusammenpasst, um dann erfolgreicher, selbstbewusster ähm, zu leben im Endeffekt, ja.
0: ja. jetzt hast du schon einige Dinge äh, gesagt und du hast äh, gerade auch diesen Satz gesagt, den man auch überall auf deiner Website wiederfindet, dieses mhm. Stimme und Stimmung sind untrennbar voneinander. Das heißt, ja. Stimmung ist schon mal ein großer Einflussfaktor sozusagen für unsere Stimme. Was sind mhm. denn noch so zusätzlich, vielleicht auch auf körperlicher Ebene, einfach Faktoren, die unsere Stimme beeinflussen und dafür sorgen, dass wir am Ende auch wirklich diese authentische, starke, selbstbewusste Stimme haben?
1: Also Du hörst natürlich aus der Stimme vieles raus. Wie ist deine Stimmung? Das ist der eine wichtige Punkt. Wenn du krank bist, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich gut fühlst, all das höre ich raus. Das heißt, wenn ich jetzt mit Menschen auch arbeite, die viel am Telefon sprechen zum Beispiel, ist es ganz wichtig, dass die verstehen, dass man sofort hört, wenn ich lächle. Ja, Das hört man sofort aus der Stimme heraus und im Gegenteil natürlich auch, wenn meine Mundwinkel nach unten hängen. Das kann man auch hören. Meine Stimme ganz ja. anders. Und natürlich kann ich auch mein Unterbewusstsein selber enorm beeinflussen. Das ist uns, glaube ich, oft auch nicht bewusst, dass unsere innere Stimme ja eh den ganzen Tag mit uns redet und dass wir versuchen sollten, das mal selbst zu steuern und wenn wir wieder hören, dass unsere Stimme uns irgendwas Negatives erzählt, irgendetwas, um uns kleiner zu machen, was sie super, super gerne macht, sie dann umzuprogrammieren und ins Positive überzugehen und dann noch zu bemerken, wie es einem selber besser geht. Das ist auch eine Methode, die aus dem Schauspielbereich kommt, Method Acting, dass du dich selber eben in bestimmte Stimmungen und Situationen bringst um emotionalisiert zu werden, selbstständig. Dann gibt es zum Beispiel auch Methoden, wie du eine starke, kräftige, authentische Stimme eben auch haben kannst, wenn du sitzt, weil ich auch viele Coaches habe, die in viel Sitzen und dabei telefonieren müssen. Da geht es dann wirklich auch hauptsächlich darum, den Brustkorb frei zu machen, Platz zu machen für die Lungenflügel, dass du wirklich Kapazität hast zu atmen, weil die Zwerchfellatmung, einfach die Atmung ist, die deiner Stimme die Kraft und Stärke gibt, die du brauchst, um zu überzeugen damit. Ja, das sind alles so verschiedene Faktoren, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist wirklich das Wichtigste, dass du verstehst, dass deine Stimme eben deine Stimmung wiedergibt und du deine Stimmung selbst beeinflussen kannst.
0: Ja. Da sind auf jeden Fall ein paar Punkte drin, auf die wir nochmal näher eingehen sollten. Das Erste, was mir gerade aufgefallen ist, du hast gesagt, dass es auch viel um die innere Stimme letztendlich geht. Das heißt, mhm. in diesem Zusammenspiel oder generell um diese authentische Stimme zu finden, geht es sozusagen auch wirklich viel um dieses Zusammenspiel zwischen innerer Stimme und letztendlich der, ich nenne es jetzt mal äußeren Stimme, die wir nach außen hin sozusagen in die Welt tragen. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist schön ausgedrückt. Ich denke, genau das ist der Punkt, dass wir diese innere Stimme haben, auf die wir manchmal auch zu wenig hören, weil es, ist, es kennt vielleicht auch jeder, dass man oftmals sich beeinflussen lässt von den Stimmen, die eben im Außen so zu hören sind. ja, Und dass man sich darauf dann verlässt und am Ende dann mal merkt man es selber nicht mehr bei sich geblieben damit. Und die innere Stimme kann einem auch extrem viel helfen und einem ähm, ja, durch ein gutes Bauchgefühl einfach auch ein bisschen durchs Leben steuern. Ja? Und wenn man wieder lernt, darauf zu hören, also darum ist die innere Stimme auch ganz wichtig, finde ich, nur sollte man sich auch bewusst sein darüber, dass die innere Stimme eben auch geprägt ist von Glaubenssätzen, von der Realität, die du dir im Laufe deines Lebens irgendwie angenommen hast, manifestiert hast. Und da sollte man definitiv der Sache auch mal auf den Grund gehen, wo kommt das eigentlich her, dass ich von mir das und das denke. Also ich denke, es ist eine Kombination aus beidem. Und das muss einem nur eben wieder bewusst sein, dass das, was du in dir drin von dir denkst, von anderen denkst, dass das eben wiederum auch in deiner Stimme, außer du bist professioneller Sprecher und kannst das eben bewusst steuern, auch verankert ist.
0: Ja. Was sind denn jetzt so, sage ich mal konkret, die häufigsten Fehler, die wir vielleicht auch beim Sprechen machen, die dafür sorgen, dass wir eben nicht mit so einer Authentizität und so einem Selbstbewusstsein rüberkommen?
1: Also es gibt natürlich tolle Übungen aus dem Stimmtrainingsbereich, um die Stimme zu kräftigen, erstmal die Indifferenzlage zu finden, also deinen Grundton, deinen Eigenton, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Und viele Menschen sprechen aber nicht in dieser Indifferenzlage, weil wir es eben im Laufe der, der Jahre verlernt haben. Und dann hat das natürlich auch noch mit dem Bild in der Gesellschaft zu tun. Man sagt, dass Frauen auch häufig oberhalb ihrer Indifferenzlage sprechen, aber sich insgesamt über die letzten Jahrzehnte die Tonlage etwas hat ist abgesenkt. Äh, Entschuldigung, hat sich abgesenkt. Das heißt also, die Frauen sprechen inzwischen schon ein wenig tiefer, aber immer noch häufig oberhalb ihrer Indifferenzlage. Und das ist auf Dauer eben ungesund für die Stimmbänder. Und vor allem gibt es auch verschiedenste Tests, zum Beispiel der Professor Feinberg aus, aus Kanada hat mal eine Studie durchgeführt, wo Probanden befragt wurden, welcher Stimme würden sie ihre Stimme geben, also wen würden sie wählen. Und das waren verschiedenste Politikerstimmen, aber auch eben professioneller Sprecher, die diese Stimmen imitiert haben. Und es war sehr interessant zu sehen, dass die meisten Menschen wirklich die tieferen, sonoreren Stimmen gewählt haben mit dem Argument, die wirken irgendwie ja, vertrauenswürdiger, attraktiver, kompetenter. Einfach nur wegen der Stimmfarbe und was sie ausgestrahlt haben. Und das ist doch eigentlich schön zu wissen, weil die meisten Menschen haben tatsächlich tiefere Stimmen, als sie eigentlich denken. nur sie sprechen eben oberhalb dieser Interferenzlage und da gibt es Übungen dahin zu finden. Hinzu kommt, dass man weniger heiser wird, wenn man diese Stimmlage gefunden hat. Hinzu kommt, dass man lange am Stück sprechen kann, ohne sich wirklich anstrengen zu müssen. Dann ist das Ding, dass viele, viele Menschen falsch atmen, in Anführungsstrichen, weil sie nur in die Brust atmen. Das heißt, sie nutzen gar nicht ihr volles Lungenvolumen und dafür brauchen wir die Zwerchfellatmung. Und das müssen wir auch umtrainieren, in den häufigsten Fällen, weil viele eben nur in die Brust atmen und das schon ihr Leben lang, beziehungsweise schon sehr, sehr lange. Und das darf man dann umtrainieren, das ist alles nur eine Gewohnheit. Und selbst da wird man dann schon ganz schnell spüren, dass solche Dinge, wie, dass man zwischendurch irgendwie Luft einatmen muss, wenn man das Gefühl hat, man bekommt so Schnappatmung und einem fehlt die Luft irgendwie, die geht einem aus. Sowas passiert einem dann viel weniger oder gar nicht mehr, weil man eben genügend... Luft zur Verfügung hat, um lange Sätze sprechen zu können, auch noch, wenn man unter Druck steht. Wir kennen das ja alle, wenn wir mh, ein bisschen gestresst sind, dann genau in diesen Momenten bleibt einem die Luft weg, fehlen einem die Worte und und und, weil der Kopf nicht mehr so richtig mitspielt und man nicht mehr fokussiert ist und so weiter.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du ganz am Anfang diese Indifferenzlage angesprochen und dass das ja letztendlich diese Lage ist, in der wir eigentlich im Optimalfall die ganze Zeit sprechen sollten. Genau. Wie kann ich die denn jetzt konkret finden, beziehungsweise wie merke ich auch, dass ich vielleicht einerseits oberhalb oder unterhalb dieser Indifferenzlage bin?
1: Mhm. Genau, also immer in der Indifferenzlage sprechen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend gerade rübergekommen, das meinte ich natürlich nicht so, dass du die ganze Zeit in deiner Indifferenzlage sprichst, das klingt bescheuert, das ist klar. aber wir finden uns natürlich immer wieder da ein, das heißt, es ist wichtig zu wissen, wo die in etwa liegt und dazu gibt es verschiedenste Übungen, aber vor allem muss man es auch üben, 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 um selbst immer wieder schnell da auch reinzufinden. und deswegen würde ich immer empfehlen, dass man das auch erstmal mit einem Stimmcoach macht um sicher zu gehen, dass es eben richtig läuft. Aber es gibt verschiedene kleine Tests, die man da machen kann. Zum Beispiel sollte man sich etwas vorstellen, was man unglaublich gerne mag, was man genießt oder überhaupt etwas mh, genießen, wenn ich etwas esse, was ich liebe. Mmh. Und diese entspannte Tonlage, wir können es mal kurz zusammen machen. Denk mal an etwas, was du unglaublich gerne magst. Ich mache es mal gerne mit Kirschenpflücken zusammen. Okay. Aber wenn du keine Kirschen machst, kannst du es auch mit was anderem machen. Schokolade oder was auch immer, dieses Geräusch bei dir verursachen könnte. Und dann denkst du daran, schließt die Augen und genießt. Mmh. Mmh. Super, genau. Ohne Druck ausüben. Der Ton fließt einfach aus dir raus, ohne dass du eben hier oben Druck auslöst. Und da in etwa liegt wahrscheinlich deine Indifferenzlage. So in etwa dann gibt es aber auch noch Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir telefoniere und erzähle dir, was, erzähle dir was, erzähle dir was, erzähle dir was und irgendwann frage ich, sag mal, Patrick, hörst du mir eigentlich noch zu? Und dann sagst du, mh. mach mal. Patrick, hörst du mir eigentlich noch zu? Mhm. Ja, genau. Ganz entspannt natürlich, ohne Druck auszuüben, ohne darüber nachzudenken. Dieser Ton, diese Bestätigung, die da rauskommt, das sollte eigentlich auch deine entspannteste Tonlage sein. Solche kleinen Übungen gibt es dafür. Und sowas sollte man am besten natürlich jeden Morgen machen, dass du gleich schon stimmstark in den Tag startest und da schon gleich ein Gefühl dafür bekommst. Weil am Morgen ist die Stimme ganz entspannt. Ne? Du liegst noch im Bett am besten und dann beginnst du zu summen und in deine Indifferenzlage zu finden. Das ist eine Möglichkeit.
0: Okay, super. Wie kann ich denn jetzt sozusagen auch im Alltag. Es schaffen mich immer wieder sozusagen in diese Indifferenzlage ein bisschen zurückzuholen. Du hast ja gesagt, es geht vor allem darum, immer wieder da anzukommen. Also sprich, ich mache vielleicht jetzt anfangs am Morgen diese Übungen für mich und über den Tag hinweg trifte ich vielleicht dann doch wieder extrem davon ab und verliere mich auch komplett von dieser Indifferenzlage jetzt. Was kann ich da irgendwie tun, um da wieder reinzukommen oder ist es tatsächlich einfach wirklich ein Prozess, dass ich, umso länger ich übe, einfach dann auch wirklich um länger drin bleibe in diesem Zustand?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Wichtig ist bei allem, was wir lernen, dass wir uns erstmal dafür sensibilisieren und dass wir dann über Wiederholung lernen. Das heißt, am Anfang müssen meine Coaches sich immer mal einen Wecker stellen im Laufe des Tages. Einfach ein Reminder, ja? was auch immer du da machen möchtest, so zwei-, dreimal am Tag. Und dann machst du einen kleinen Self-Check-In. Das ist eh schön, um wieder zu dir zu kommen Hier- und Jetzt zu kommen und sich ein bisschen zu, neu wieder zu fokussieren, weil ich habe das Gefühl, oder ich kenne es auch selbst, man lebt so oft für die Zukunft und ist am Husteln und am Arbeiten und man kriegt gar nicht mehr so richtig... Jeden Moment mit. Man spürt sich gar nicht mehr so richtig. Und deswegen ist es eh schön, sich ein paar Mal am Tag wieder so zurückzuholen ins Hier und Jetzt. Und dafür kann man diese Übung natürlich auch nutzen. Kombiniert zum Beispiel mit der 478-Atmung. Das ist eine ganz tolle Atmung, um runterzukommen, um sich zu entspannen, um ruhig zu werden. Hilft auch mega zum Einschlafen am Abend oder auch morgens ganz, ähm, ganz bewusst in den Tag zu starten. Das heißt, man atmet. Am besten, man setzt sich dann erstmal ganz entspannt auf den Stuhl vorne, auf die Stuhlkante, so dass eben das Becken ein bisschen nach vorne kippen kann, dass deine Lungenflügel Platz haben, sich auszudehnen, dann Zwerchfell arbeiten kann. Und dann atmest du vier Sekunden tief in deinen Bauch ein, durch deine Nase, lässt die Luft einfallen, jetzt sieben Sekunden deine Luft an. Und dann atmest du ganz entspannt durch deinen Mund acht Sekunden wieder aus. Und diese Übung ist. Super, wie gesagt, um sich zu beruhigen, runterzufahren und dann kannst du danach diese Übung machen. Und das machst du dann einfach zwei, dreimal am Tag. So viel Zeit muss sein, ganz ehrlich, sowas können wir uns mal nehmen zwischendurch. Andere gehen rauchen, ja, atmen in dem Moment ja eigentlich auch nur tief ein und wieder aus und entspannen sich dabei, kommen auf andere Gedanken, lösen sich mal aus dem Moment. Und ich finde so eine Übung wunderbar geeignet dafür, genau den gleichen Effekt zu erzielen im Endeffekt.
0: Okay, du hast vorhin noch gesagt, dass der zweite wichtige Bestandteil oder die zweite äh, wichtige Übung sozusagen auch diese Zwerchfellatmung äh, ist. Mhm. Ist das auch einfach ein Prozess, den ich einfach wirklich trainieren muss, wo ich mir einfach Zeit nehme und mich hinsetze und wieder diese Zwerchfellatmung trainiere? Oder gibt es da auch noch vielleicht die ein oder andere Übung, mit der ich das noch bewusster vorantreiben kann?
1: Ich glaube, dass man das am besten im Liegen machen kann, weil man da noch ein besseres Gespür dafür hat. Wichtig ist, dass man von hier oben, also das, was die meisten am Anfang machen, wenn sie jetzt beginnen, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren, was wir im Normalfall ja nicht machen, ja, weil wir atmen eben einfach. Und das ist das Problem. In dem Moment, wo wir dann beginnen, darüber uns Gedanken zu machen, läuft es nicht mehr. Das heißt, das, was ich dann meistens sehe, ist, Sie atmen ein und der Bauch wird flach, die Brust kommt raus und sie atmen aus und der Bauch wird wieder voll ja, und die Brust geht runter. Aber das ist genau der gegenteilige Effekt. Und deswegen finde ich immer ein schönes Bild. Ich gebe immer jedem einen Luftballon in die Hand und dann sich das Bild vorzustellen, dass man beim Einatmen den Luftballon, den man in sich trägt, der an den Lungenflügeln hängt und dieser Luftballon wird aufgeblasen durch die Einatemluft und mit dieser Luft bläst du im Außen dann den anderen Luftballon auf, sodass man versteht, dass der Luftballon in dir drin auch Platz braucht und deswegen entsteht die Wölbung. Nicht wegen des Luftballons, ich falsch verstehe, <lacht> sondern die Zwerchfallatmung funktioniert ja folgendermaßen, dass sich die Lungenflügel eben ausdehnen, die brauchen Platz, dann macht das Zwerchfall Platz für die Lunge und drückt dabei so ein bisschen die Organe zur Seite, was du dann hier unten als Wölbung spürst. Ich hoffe nicht, dass da deine Lungenflügel sitzen. Ja, dann wäre irgendwas falsch <lacht> halt gelaufen. Aber in dem Moment, wo das Zwerchfell sich dann wieder ausdehnt und sich selbst Platz macht, in dem Moment drückt es leicht. Und das ist das, was du nutzen solltest eben für eine starke Stimme. Weil die Kraft, die Lautstärke kommt nicht von hier oben. ja Und manche versuchen dann hier oben zu pressen bei den Stimmbändern und, und halten aber im Endeffekt alles zurück an Kraft, was sie eigentlich hätten. Das muss offen sein, das muss fließen. ja Und da können wir die äh, Kraft vom Zwerchfeld eben nutzen.
0: Macht es in diesem Zuge dann auch Sinn, sich wirklich bewusst mal die eigene Stimme anzuhören oder ist es eher ja, kontraproduktiv, nicht. weil wir ja, ja eine andere Stimme innen wahrnehmen, als wir sie jetzt endlich nach außen
1: Ja, super Punkt. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt auch. Alle müssen sich erstmal beginnen, auch aufzunehmen, ja, um sich zu sensibilisieren für ihren eigenen Klang. Weil, wie du schon ganz richtig sagst, wir hören uns selbst unser Leben lang schon durch unser Innenohr. Und alle anderen hören uns durch ähm, ihr Außenohr. Und das ist ein ganz anderer Klang, weil wir bekommen den Ton an unser Ohr gesendet, das ist ein Ton, der wird verzerrt durch die Knochenleitung und so weiter, was da in unserem Körper alles passiert und der Sound ist ein ganz anderer und deswegen müssen wir uns erstmal umgewöhnen, um wirklich an unserer Stimme arbeiten zu können, sie erstmal lieben lernen, so wie sie eigentlich ist und verstehen, dass wir eine ganz andere Gewohnheit in unserem Leben haben, ja, dass unsere Stimme eigentlich ganz anders klingt und deswegen sollten wir uns erstmal umgewöhnen, und sie besser kennenlernen. Wie ein Instrument müssen wir lernen, auf diesem Instrument zu spielen. Aber dafür brauchen wir erstmal natürlich eine Vorstellung von dem wirklichen Klang. Ja,
0: was sagst also du Also ganz
1: richtig, am besten täglich aufnehmen und anhören. Ganz wichtig, das Anhören natürlich hinterher.
0: Ja, <lacht> ja äh, <lacht> Thema Anhören. Was sagst du den Menschen, die dann immer wieder sagen, nein, ich kann mich nicht selbst hören?
1: <lacht> das sagt eigentlich jeder am Anfang. Also von <lacht> daher ist es ganz normal. Und ganz ehrlich, auch ich habe das gesagt, ja, mir ging es ganz, ganz genauso, und natürlich habe ich es dann gelernt, ähm, diesen Klang kennenzulernen, beziehungsweise auch lieben zu lernen, während ich meine Sprecherausbildung, Synchronsprecherausbildung gemacht habe, weil da äh, führt kein Weg drum herum, ja, und das ist ja auch das Schöne, dass man in der Zeit merkt, dass es einfach nur eine Gewohnheit ist und du sie trainieren kannst. Und dass sich das verändern wird, deine Wahrnehmung, weil du diese Stimme einfach immer, immer öfter hörst und sie deswegen auch normal wird. Und vor allem das Bewusstsein verändert sich, weil man eben versteht, dass das zwei verschiedene Klänge sind, aber die eine Stimme nicht schlechter oder besser ist als die anderen. Und deswegen, wenn jemand kommt und genau das sagt, dann klar nehme ich das ernst und nehme ich das wahr. Aber ich mache ihnen auch klar, dass sie damit nicht alleine sind. Weil oftmals nehmen wir uns zu ernst und sagen, also meine Stimme ist furchtbar, das bin ich gar nicht. Also wenn ich mir auf eine Aufnahme höre, das, das ist ja furchtbar, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ja? Und das ist aber ein ganz normaler Prozess und so steht jeder erstmal vor mir und von daher. Erstmal bewusst machen, ich bin hier nicht alleine mit diesem Problem, sondern es geht jedem am Anfang so, weil es einfach Fakt ist, dass es eine Gewohnheit ist. ja. Und dann ist es eigentlich auch schon leichter und dann beginnen wir peu à peu mit den Aufnahmen. Ich sage eigentlich immer, dass jeder sich abends erstmal aufnehmen soll, so ein bisschen was erzählen, was er so im Laufe des Tages erlebt hat auch emotionale Geschichten, also was hat dich bewegt, was waren heute deine Highlights, hast du heute was Neues gelernt, was hast du erlebt und diese Dinge dann halt einfach mal in ein paar Sätzen war heute mit unseren Handys und das Handy dann zur Seite zu legen und am nächsten Tag so ein paar kleine Übungen zu machen, gleich am Morgen und danach dann, wenn die Stimme schon ein bisschen eingeschwungen ist, dann sich wieder das Handy schnappen und die Aufnahme anhören und sich dazu dann einfach mal drei Dinge aufzuschreiben, die einem wirklich gefallen an der Stimme, aber immer mit der Idee im Kopf, dass diese Stimme, die sie sich gerade anhören, eigentlich gar nicht ihre eigene ist, sondern die von einem guten Freund, weil wir sind ja immer so nett zu anderen, aber zu uns selber leider nicht. Und sich davon einfach mal so ein bisschen zu entfernen und so zu tun, als wäre es eben nicht die eigene Stimme. Und dann, glaube ich, fallen einem relativ schnell auch immer ähm, so ein paar Dinge an, auf und ein, die einem an der Stimme vielleicht vorher nicht so aufgefallen sind. Und so kann man sich peu à peu eben sensibilisieren. Im besten Fall hast du noch einen Buddy, mit dem du täglich sprichst, ob der andere das auch schon gemacht hat. Und das dann einfach mal 30 Tage durchziehen. Und man sagt ja, so in etwa dauert das 30 Tage, um eine neue Gewohnheit ins Leben zu integrieren. Und in der Zeit aber auch mal ja, sehen, was so passiert. Was ich da auftue. du kannst ja nichts verlieren, ja. Wenn du dich bisher noch nicht mit deiner Stimme beschäftigt hast, hast dann wird eine Menge passieren einfach. Das ist unglaublich, ja.
0: Okay, das ist also schon mal ein ganz guter Ansatz auf jeden Fall. Wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht schon viel an seiner Stimme gearbeitet hat oder die Stimme einfach schon viel trainiert hat, dadurch, dass er vielleicht, wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe, glaube ich, jetzt hier mit dir den 200. Podcast ungefähr in meinem Leben, wow. so grob geschätzt mal, und Trotzdem gibt es natürlich immer noch so Dinge, wo ich sage, okay, auch da ist absolut noch Luft nach oben. Was sind denn vielleicht so aus deiner Sicht so ein paar, ich nenne es mal Pro-Tipps, die man dann noch machen kann, um seine Stimme weiterzuentwickeln?
1: Ich glaube, dass die Stimme nie fertig ist. Also selbst ich, ich mache ja auch ständig was an meiner Stimme. Ja, Ich möchte sie weiter entfalten. Ich glaube, dass eine Stimme, einfach weil sie auch ein Muskel ist, genauso trainiert werden darf wie jeder andere Muskel, wie wir auch äh, oft wieder Sport machen ja und das wiederholen, wiederholen, wiederholen. So ist auch unsere Stimme so facettenreich und hat es einfach verdient, von uns die Aufmerksamkeit zu bekommen und zwar täglich, ja? Weil ich habe das Gefühl, dass die Stimme einfach so oft unterschätzt wird. Und auch gerade wenn du jemand bist, der eben häufig heiser ist oder so, dann gibt es schon einen Grund dafür. Und auch wenn du dich regelmäßig anhörst, dir werden immer wieder Dinge auffallen, wo du denkst, hm, okay, das würde mir jetzt so und so besser gefallen. Und dann daran zu arbeiten, sich da zu verbessern. Was häufig kommt, auch gerade von Podcastern, die kommen dann mit dem Problem in Anführungsstrichen zu mir, dass sie sagen, oh, ich sag so oft ähm, und, mh, und diese Verzögerungslaute. Ja? Das ist etwas, was Podcaster ganz oft nervt, weil die schneiden sich das dann raus und dann haben sie mal ewig viel zu tun hinterher ah, und ja. fragen sie, gibt es die Lösung dafür? Kannst du hexen, kannst du es mir wegzaubern? Aber im Endeffekt, ist das auch wieder so eine Sache, die einen meist selbst am meisten stört? Das ist schon mal gut zu wissen, ja, dass das eine Sache ist, die einen meistens selber nur am meisten stört. genau. Aber dann kann man daran gehen und überlegen, hm, woher könnte das denn kommen, dass ich so viele Verzögerungslaute nutze? Und dafür gibt es auf jeden Fall auch Gründe. Ist die Frage, was bei dir dann eben der Fall ist? Bei dir persönlich, jetzt weiß ich nicht, ich glaube, du hast das sehr, sehr gut im Griff, aber was eben bei jedem Einzelnen eben der Grund sein könnte, der Auslöser. Und dafür ist schon mal ganz gut zu wissen, dass wir das häufig sagen vor Substantiven, weil unser Gehirn da nicht so schnell schaltet und, und dem Gehirn das einfach ein bisschen mehr Arbeit abverlangt. Ja, das heißt, bereite dich gut vor, weiß, was du sagst. Das ist erstmal das A und O. Was will ich eigentlich erzählen? Und Sei gut vorbereitet, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann kann es auch sein, dass du vielleicht nicht ganz fokussiert bist, nicht ganz konzentriert bist. Das sind alles so Punkte, also finde das erstmal heraus. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich das abzutrainieren, weil auch das eine Gewohnheit ist. Jeder hat da ja auch immer so bestimmte Worte, die er immer wieder gerne verwendet. Und dann, ich kenne es selber von meinem Podcast und hörst du dir das an, denkst, oh nicht schon wieder dieses Wort, nicht schon wieder dieses Wort und dann schneidet man es mal raus, weil es dann nervt und irgendwann denkt man sich, ist jetzt auch egal. Aber wenn es dich wirklich stört, dann ändere was und es funktioniert, indem du deine Gewohnheit veränderst. Da empfehle ich zum Beispiel auch Leuten, die viel am Telefon arbeiten, dass sie sich an den Computer zum Beispiel so einen Reminder heften, dass sie solche Worte eben nicht mehr benutzen oder dass sie sich einfach darauf fokussieren und konzentrieren und sensibilisieren. Das hilft auch schon enorm viel, immer wieder daran erinnert zu werden. Sowas zum Beispiel. Oder du trainierst jeden Tag auch über dein Außenohren, machst jeden Tag mal so eine kleine Spontanrede und nimmst dich dabei auf. Das habe ich zum Beispiel eine Zeit lang auch gemacht mit Coaches. Da gibt es so eine App, die heißt Wort des Tages und dann lässt du dir einfach ein Wort zuspielen quasi, also das Wort des Tages und darüber sprichst du dann ganz spontan eine Rede. Stellst dir das an und dann zählst du mal, machst eine Strichliste. Wie oft habe ich denn s und uns und uns benutzt und das dann einfach jeden Tag wiederholen. Und ich sage dir, es funktioniert. Nach und nach wirst du selber wenigstens schon mal merken, wann du diese Worte benutzt. Und irgendwann wirst du sie immer weniger verwenden, weil du weißt, wie du das vermeiden kannst. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Und ich würde immer empfehlen, egal wie viel du mit deiner eigenen Stimme machst, sprich dich vorher ein, mach kleine Übungen. Zum Beispiel eben das, was ich immer so mitgebe. So morgens mal erstmal so ein bisschen deinen, deinen Lieblingssong, während du deine Zähne putzt. Dann Gurgel. Oh, super gut für den Kehlkopf, um deine Stimmlage zu entspannen. Und dann pff, ausspucken, Zwerchfell aktivieren, die Lippen schon mal ein bisschen spannen und den Mundapparat aktivieren. Du brauchst einen lockeren Mundapparat, einen beweglichen, damit du deutlich artikuliert sprechen kannst, ja, auch schnell sprechen kannst, ohne dass die Leute dich dann nicht mehr verstehen. Also es gibt ja viele, die sehr, sehr schnell sprechen und dabei dann auch... Hä? Das ist mega anstrengend und darum ist es wichtig, dass dein Mundapparat aktiv ist. Dann gähn und lach und zwar aus tiefster Seele, ja, nicht so sondern wirklich mit Zwerchfell. Das aktiviert dein Zwerchfell, das bringt dich automatisch in die Zwerchfellatmung rein, weil dabei dein Körper nicht drüber nachdenkt und macht gute Laune, verlängert das Leben und ist sowieso genial. <lacht> viel, viel zu lachen. All also solche Dinge, so Kleinigkeiten würde ich immer vorher machen. Dass deine Stimmbänder schon mal eingeschwungen sind, dass du weniger heiser bist, dass du diesen Frosch im Hals nicht hast. Das ist auch so ein Ding. Räuspern ist unglaublich ungesund für die Stimmbänder sagt man. Das heißt, es ist so ein bisschen so, als würden dann Stimmbänder dabei wie schmögelpapier aufeinander reiben und deswegen eher <lacht> zu hüsteln oder zu summen. Also solche Dinge sind schon wichtig zu wissen, finde ich, und auch täglich anzuwenden.
0: Okay, super spannend. Also da waren schon mal ganz paar kleine Übungen drin und ich glaube auch, dass... Ja, die gebe ich dir gerne
1: auch noch dazu. Die kannst du dann in die Show Notes tun, wenn du magst.
0: Ja, super gern. Und ich denke auch wirklich so, sich das regelmäßig einfach mal wieder anzuhören oder vielleicht auch sogar Feedback von anderen zu bekommen, kann echt helfen. Ja, also natürlich. ich habe das auch persönlich bei mir gemerkt, weil du das vor uns gerade angesprochen hast, ähm, mit den Worten, die man vielleicht manchmal zu oft sagt. Das ja. hat bei mir direkt so wieder eine Erinnerung ausgelöst. Ich hatte mal im vergangenen Jahr eine Phase, wo ich in meinen Videos auf Instagram relativ oft irgendwie immer geil gesagt habe.
1: Also, ja. geiles Leben, geile,
0: geiler Tag, geiler Workshop, geiles Workout, keine Ahnung. Und ja. das ist gar nicht so bewusst gewesen, bis irgendwann mal mein Dad mir geschrieben hat, dass er meine Story <lacht> angeschaut hat und meinte dann so, das waren aber schon ganz schön viele Geiles innerhalb von... Eine Minute jetzt oder so. Und erst dann dachte ich mir, okay, vielleicht sollst du dir das mal genauer anschauen.
1: Ja, und das ist so, so wichtig. Nur über Feedback können wir auch lernen. Ja, das ist so wichtig. In meinem Workshop müssen die Leute sich auch mal gegenseitig feedbacken und schreiben sich so kleine Kärtchen, was man erst hinterher bekommt und so. Und was ist der Eindruck, den du hast? Und das ist so wertvoll. Schön, dass du das sagst. Solche Momente kenne ich auch, ja.
0: ist Sehr cool. Jetzt haben wir hier... Unglaublich viele Übungen schon angesprochen. Du hast gerade schon gesagt, ähm, da gibt es auf jeden Fall ein paar Links für die Shownotes. Magst du vielleicht zum Ende hin hier nochmal so grundlegend ein paar Übungen zusammenfassen, die jeder jetzt auch irgendwie aus dem Interview mit rausnehmen kann, um auch zu Hause daran zu arbeiten, seine eigene authentische Stimme zu finden?
1: Ja, also kurz nochmal wiederholt, ich habe es ja jetzt auch schon im Interview gesagt, finde ich es enorm wichtig und gut, wenn jemand einfach nur diese kleinen Übungen, aber das täglich anwendet. Das heißt, wir beginnen am Abend mit dieser Aufnahme, trainieren also unser Innen- und Außenohr ja, und nehmen uns auf, erzählen uns unser Highlight, am nächsten Tag hören wir uns das Ganze wieder an und schreiben uns Dinge über diese Stimme auf, die wunderschön ist und sensibilisieren uns damit und lernen auch unsere Stimme nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Parallel dazu machen wir so kleine Übungen wie das Einschwingen mit dem Lieblingssong am Morgen beim Zähneputzen und Summen, Summen, Summen. Dann gurgeln wir und spucken aus mit aktivierung, Lippen, aktivierung, Lockerung. Und dann lachen wir und zwar mit Zwerchwell, dann gähnen wir. Uh, auch hier wieder mit Ton, weil wir da wieder in unsere Indifferenzlage, unseren Grundton reinfinden können. Und dann schnappen wir uns am, im besten Fall unseren neuen besten Freund, unseren Korken, den jeder zu Hause haben sollte. Wenn nicht, tut's auch mit dem Zeigefinger, den wir so knicken. Und dann platzieren wir dir inzwischen die Zähne, weil der Korken ist so wichtig, gerade bei Menschen, die eher nuscheln oder dazu neigen, zu schnell zu sprechen. Dafür ist der Korken enorm wichtig als Sensibilisierung, auch am Morgen. Heute spreche ich deutlich und langsamer und dann einfach mal auch darauf zu achten, dass man die Zunge mehr einsetzt beim Sprechen. Und dass man den ganzen Kiefer zum Sprechen braucht. Und dann platzieren wir den da und sagen uns so eine kleine Affirmation. Zum Beispiel, heute wird ein besonders schöner Tag, weil ich laut und deutlich sprechen werde oder weil ich Menschen mit meiner Stimme begeistern werde oder was auch immer, worauf du dich freust, um eben deinen Kiefer zu aktivieren. Und dann hörst du dir diese Sprachnachricht nochmal an und schreibst dir drei schöne Dinge auf. Das sind schon mal so ein paar kleine Übungen, um ein paar Dinge zu aktivieren in deinem Körper, deine Stimme oder dein ja, deine Stimme auf einen stimmstarken Tag eben vorzubereiten. Dann aber auch ganz wichtig, dass du mit dieser Bauchatmung, Zwerchfellatmung beginnst, in den Tag zu starten, bewusst bei dir anzukommen und dein Zwerchfell eben zu aktivieren. Nur wenn du das täglich wiederholst, nur durch diese Wiederholung wird es irgendwann automatisch sein. Ich merke es auch immer mal wieder, wenn ich da rausrutsche. Und dann bringe ich mich immer bewusster wieder rein, weil ich merke, wie es mich entspannt und einfach ja, es ist auch viel gesünder, in den Bauch zu atmen, die Zwerchwellatmung zu nutzen, weil dadurch alles mit Sauerstoff überflutet wird. Am Anfang passiert es dir wahrscheinlich, dass dir schwindelig wird, ja, weil dein Körper auf einmal überflutet wird von Sauerstoff und das nicht gewohnt ist. Es ist immer viel gesünder. Dann auch wichtig zu verstehen, dass du mit deinem ganzen Körper sprichst. Dein Körper ist dein Resonanzkörper, den du brauchst, um deine Stimme voll klingen zu lassen. Das heißt, Dehn dich am Morgen so ein bisschen. Da gibt es diese schöne Kirschenpflückübung, die ich immer gerne mache. Das heißt, man streckt sich, streckt sich, streckt sich, geht auf die Zehenspitzen und streckt sich und pflückt so viele Kirschen, wie es geht, die imaginär über dir hängen in einem Kirschbaum. Und dann pflückst du dir, steckst du dir in den Mund und genießt. Ja. Stell dir vor, dass du diese Kirschen kaust, bewegst deinen ganzen Mundapparat und dann pulst du mit deiner Zunge von links nach rechts und rechts nach links das Fruchtfleisch aus den Zähnen, damit deine Zunge auch aktiviert wird und dann pulst du nochmal so im Wangenbereich, schaust danach, wenn alles weg ist, bleibt noch der Kirschkern übrig, das heißt, du atmest tief in deinen Bauch ein, presst die Lippen zusammen und dann pff, spuckst du ihn aus. Das ist auch eine super Aktivierung fürs Zwerchfell wieder und da hast du eigentlich alles integriert in dieser kleinen Übung. Ja, gerne lachen habe ich schon gesagt und dann gibt es auch noch so kleine Übungen, um dein Zwerchfell zu trainieren, was übrigens auch ein super Nebeneffekt ist, dass du ein Sixpack bekommst. Das ist wie Bauchmuskeln aufbauen im Endeffekt. Und dann gibt es so Übungen mit ja, also so Sprenglaute üben da habe ich auch eine ganz süße Übung eigentlich, wenn du dir vorstellst, dass du im Kino sitzt und vorne ist die Leinwand und die Leute stehen davor rum und setzen sich nicht und nerven rum und dann machst du Ksch, 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 ja so, dass der Zwerchbill halt wirklich mitarbeitet. Ksch, Ksch, also geht da weg! Und wenn die dann alle weg sind, dann setzen sie sich zwar hin, aber dann reden sie noch, reden sie, reden sie, reden sie und du kannst nichts verstehen. Dann machst du Psst, solche Übungen kannst du natürlich auch in Geschichten einbauen. Das sind alles so Kleinigkeiten. Da kann ich dir auf jeden Fall eine Zusammenfassung mit anhängen. Das können die Leute sich dann runterladen. Eine kleine Routine für jeden Tag, für einen stimmstarken Tag.
0: Okay, perfekt. Also was wir schon mal mitnehmen können, wäre sozusagen jeden Morgen einfach mal imaginär ins Kino gehen und Kirschen
1: essen. und Kirschen essen, genau.
0: Sehr gut. Und dann Perfekt. Ja, Jana, für alle die Leute, die jetzt sagen, hey, das klingt unglaublich spannend und ich habe gerade auch vielleicht schon länger bei mir gemerkt, dass in meiner Stimme einfach noch viel mehr Potenzial drin steckt und ich will da gern dran arbeiten und mhm. will das gerne auch mit dir machen. Was sind denn so die besten Wege, um mehr über dich zu erfahren, mit dir in Kontakt zu kommen und vielleicht auch mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Mhm. Also natürlich kann man mich kontaktieren über Instagram oder über Facebook. Bei Instagram heiße ich Stimmgeberin und bei Facebook findet man mich unter Jana Katharina Schmidt. Da kann man mich gerne kontaktieren, ansonsten biete ich auch immer mal wieder Workshops an, aber hauptsächlich werde ich eben von Unternehmen gebucht. Ich gebe auch Einzelcoachings, ähm, da dann vielleicht einfach mal an mich wenden, da bin ich im Moment ein bisschen ausgebucht, aber jederzeit kann man sich gerne an mich wenden und wir können mal sprechen und schauen, was ist für dich persönlich eigentlich das Beste und was brauchst du für deine Stimme. Genau, und von daher einfach mal, und meine Seite heißt eben auch Stimmgeberin.de.
0: Okay, perfekt. Dann äh, packen wir das alles auf jeden Fall auch mit in die Shownotes zusammen mit den Übungen. Mhm. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall mega für deine Zeit, Jana. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich danke dir auf Gleich jeden Fall
1: Dankeschön.
0: auch für vielen, deine. Vielen Dank ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Arbeit, weil du einfach damit unglaublich vielen Menschen auch natürlich hilfst, mehr aus sich herauszuholen, diese authentische Stimme zu finden und dadurch natürlich auch dann ganz anders äh, durchs Leben zu gehen. Also vielen Dank dafür und ich danke. bin gespannt auf die Resonanz äh, zu all den Übungen.
1: Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und für die Einladung und überhaupt, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank.
0: Danke dir. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.